0: Radio Wissen. die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Theresias trat von Durst gequält an die strömende Quelle. Verwehrtes sah, ohne zu wollen, sein Blick.
1: Unseliger Knabe, Athenes Brust und Schenkel hast du gesehen. Niemals erblickst du die Sonne wieder. Wer der Unsterblichen einen erblickt, sofern ihn der Gott nicht selber erkoren, bezahlt einen gewaltigen Preis.
0: Der junge Theresias sieht im antiken Mythos zufällig Pallas Athene, die Göttin der Weisheit, nackt beim Baden. Für diesen Frevel zahlt er einen schrecklichen Preis. Er erblindet. Doch im Gegenzug erhält er eine besondere Gabe. Er sieht. Er sieht über die alltägliche Wirklichkeit hinaus.
1: Schaffen werde ich ihn zum rühmlichen Seher für jene, die da kommen. Er soll die Vögel verstehen, die Gutes bedeuten und Unheilverkündende auch. Einen Stab auch gebe ich ihm, die Füße zu lenken. Und als Einziger, wenn er stirbt, wird er unter den Toten wandeln mit Geist.
0: Theresias tritt unter anderem in Homers Odyssee bei Euripides oder in Antigone und König Oedipus von Sophokles auf. Die griechische Mythologie etabliert mit Theresias eine Figur, die zu einem Prototyp geworden ist, der blinde Seher.
1: Ein Blinder ist nicht blind, er sieht nur anders. Das Sehen. Das heißt Erkenntnis, Einsicht, das spielt
2: ja auch schon damit rein begrifflich. Wenn wir es mit solchen philosophischen Konzepten zu tun haben, dann geht es um innere Bilder, um Mentales, um die Vorstellungskraft, um das Denken im Allgemeinen. Deshalb ist es auch ein sehr beliebter Begriff in der Philosophie. Und ja, Einsicht ist eher so etwas wie eine innere Bildwelt, die in dem Sinne eben auch was mit Bildern zu tun hat, mit Erinnerungen, inneren Bildern, aber nicht unbedingt mit der Abwesenheit des Visuellen.
0: Die Kulturwissenschaftlerin Astrid Hackel ist Autorin des Buches Paradox Blindheit – Inszenierungen des Sehverlusts in Literatur, Theater und bildender Kunst der Gegenwart.
1: Die göttliche Strafe, der Verlust des herkömmlichen Sehens, wird zur Voraussetzung für eine andere Art des Sehens. Für den Einblick in tiefere Wahrheiten zahlt der Seher nicht nur mit dem Augenlicht, er erhält zugleich einen Sonderstatus, der ihn von seinen Mitmenschen isoliert.
0: Durch Trance, Naturereignisse, Träume offenbart sich dem Seher die Zukunft, der Wille der Götter.
1: Das Problem? Er muss das, was er sieht, auch noch verkünden.
0: Das macht zumeist ziemlich unbeliebt. Der Prophet wird zum einsamen Rufer in der Wüste, für dessen unangenehme Wahrheiten alle anderen blind sind.
1: Niemand ist blinder als der, der nicht sehen will.
0: Tiresias, dem Urtypus des blinden Sehers, geht es da nicht anders.
1: In der Tragödie von König Ödipus will der Titelheld den Mord an seinem Vorgänger Laos aufklären. Wer könnte in einem Kriminalfall besser helfen als ein Seher?
0: Ödipus lässt nach Theresias schicken.
1: Und der weiß?
0: Des Mannes Mörder, den du suchst, bist du.
1: Ödipus hat auf der Reise nach Theben, ohne ihn zu kennen, seinen Vater in einem Handgemenge erschlagen. So klar ist Theresias auch verkündet, Ödipus bleibt blind für diese Wahrheit.
0: Du hast zwar Augen und siehst doch nicht, wie tief du steckst im Übel.
1: Ödipus erhält Hinweis um Hinweis, bis er endlich die Augen nicht mehr vor der Wahrheit verschließen kann. Er hat nicht nur den eigenen Vater getötet, sondern auch noch dessen Witwe, seine eigene Mutter, zur Frau genommen.
0: Entstammt bin ich, von wem ich nicht gesollt, verkehr mit wem ich nicht gesollt und hab erschlagen, wen ich nicht gedurft.
1: Ödipus blendet sich selbst. Wie Tiresias sieht der blinde Ödipus nun die Wahrheit, die er sehenden Auges nicht sehen konnte.
0: Für die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Sujet von Blindheit, Blendung, Sehen und Erkenntnis des Blinden liefert die Antike die Grundmotive. Sie werden aufgegriffen und weiterverarbeitet, natürlich auch in den mythischen Texten, die unsere abendländische Kultur am nachhaltigsten geprägt haben, denen der Bibel.
1: Sie quillt vor Metaphern, Geschichten und Motiven, die sich um Blindheit drehen, schier über und weitet damit den Bedeutungsspielraum von Blindheit aus. Im Christentum steht die Blindenheilung exemplarisch als Wunderzeichen für die christliche Heilsbotschaft.
0: Die Blinden sehen und die Lahmen gehen, die Aussätzigen werden rein und die Tauben hören, die Toten stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt.
1: Heilige sind oft blind und erlangen mit großer religiöser Symbolkraft ihr Augenlicht wieder.
0: Jetzt kommt die Hand des Herrn über dich. Du wirst blind sein und eine Zeit lang die Sonne nicht mehr sehen. Im selben Augenblick fiel Finsternis und Dunkel auf ihn. Er tappte umher und suchte jemand, der ihn an der Hand führte.
1: Die Blendung macht aus Saulus, dem gesetzestreuen Pharisäer mit römischem Bürgerrecht, den Apostel Paulus.
0: Erneut also. Blindheit als Bild für die Erkenntnis höherer Wahrheiten außerhalb der alltäglichen Wirklichkeit.
1: Teiresias, Ödipus, Paulus. Auffällig ist, all die Geblendeten, die Einblick in höhere Wahrheiten erlangen, sind Männer.
0: Das ist nicht so erstaunlich. Schließlich geht es in diesen Texten ja um patriarchalische Gesellschaften.
1: Aber es gibt doch auch die Seherin Kassandra, die Prophetin Sibylle, die Hexe von Endor. Aber keine von ihnen wird geblendet. Es sind sicherlich verschiedene Gründe, aber was sicherlich eine Rolle spielt,
2: ist die Idee von Macht, die ja immer schon irgendwie in den Händen von Männern lag. Es sind eben die Handelnden, die Mächtigen, die Geschichte schreiben und die auch als solche äh, erinnert werden im allgemeinen kulturellen Gedächtnis. Und Blindheit ist ja eine unglaubliche existenzielle Krise, etwas, was jemandem widerfährt, beziehungsweise bei Oedipus ist es die Selbstblendung, aber Samson wird etwa geblendet und ist eigentlich auch in diesem Sinne eine ganz interessante Figur, weil sich hier beispielhaft zeigen lässt, dass mit dieser Blendung, Gut, in Kombination damit, dass er eben auch die Kraft, die in seinen Haaren sitzt, schon verloren hat. Aber das wird nochmal gesteigert. Also mit der Blendung wird eine enorme Fallhöhe beschrieben. Also es ist eigentlich auch eine Figur oder ein Prozess des Machtverlusts, der oft eben sehr plötzlich über eine männliche Figur hereinbricht. Und von daher ist Blindheit eine Männer zugeschriebene Eigenschaft, weil sie eben diese Fallhöhe sehr schön auf den Punkt bringt, diesen enormen Machtverlust, der damit einhergeht.
1: Der Verlust des Augenlichts als Ausdruck von Machtverlust hinsichtlich der Fähigkeit, die Mann-Frau seit Jahrhunderten gerne abspricht.
0: Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Eine Frau, die nachdenkt, ist verloren.
1: Ja, der Mann steht
2: im Mittelpunkt. Und damit auch im Weg. Genau diese geistige Tradition, dass der Philosoph, der Denker, dass überhaupt das Privileg zu denken auch etwas Männliches ist in der Kulturgeschichte.
1: Die Koppelung des Motivs der Blindheit an die Einsicht durch rationales Denken wird, wenig überraschend, mit der Aufklärung die vorherrschende Perspektive.
0: Erfahrung ohne Denken ist blind.
1: War im antiken und biblischen Mythos die Blendung mit dem Gewinn von Erkenntnis jenseits der alltäglichen Wirklichkeit verknüpft, so geht es jetzt um die Realität.
0: Naturwissenschaftliche Erkenntnisse, technischer Fortschritt, Presse und Buch, das sind die Augenöffner.
1: Das Augenöffnen, stilisiert als Zeugungs- und Geburtsvorgang der Vernunft, vielfach fortgeschrieben, variiert und Stereotyp wiederholt.
0: In dunklen Zeiten wurden die Völker am besten durch die Religionen geleitet, wie in stockfinsterer Nacht ein Blinder unser bester Wegweiser ist. Er kennt dann die Wege und Stege besser als ein Sehender. Es ist aber töricht, sobald es Tag ist, noch immer die alten Blinden als Wegweiser zu gebrauchen.
1: Bei allen Verdiensten der Aufklärung
0: durch rationales Denken, den Fortschritt behindernde Strukturen zu überwinden, Akzeptanz für neu erlangtes Wissen zu schaffen, einen Rationalisierungsprozess von Politik und Gesellschaft voranzutreiben,
1: hat sie doch zugleich für bestimmte Dinge blind gemacht. Sollen wirklich nur die Gegenstände an sich betrachtet werden? Oder muss man die Fülle der Empfindungen sehen, die bei ihrem Anblick entstehen?
0: Wenn wir über den Schatten streiten, Übersehen wir das Wesentliche.
1: Sind unsere Emotionen einfach nur der Schatten des Gegenstands an sich? Künstlerisch hat das zunächst einmal zu einer möglichst präzisen Ästhetik der Nachahmung geführt. Strömungen wie Empfindsamkeit, Sturm und Drang und die Romantik halten dagegen. Ihre Ausdrucksästhetik rückt nicht den Gegenstand an sich, sondern das Verhältnis des Gegenstands zu den Gefühlen des Menschen in den Mittelpunkt.
0: Die Augen die Augen dir gestohlen, verdammter, verfluchter. Da hast du die Augen. Nun sah Nathanael, wie ein paar blutige Augen auf dem Boden liegend ihn anstarrten. Die ergriff Spalanzani mit der unverletzten Hand und warf sie nach ihm, dass sie seine Brust trafen. Da packte ihn der Wahnsinn mit glühenden Krallen und fuhr in sein Inneres hinein, Sinn und Gedanken zerreißend.
1: E.T.A. Hoffmanns, der Sandmann, steht exemplarisch für die Aufklärungskritik der Romantik. Der Vorwurf? Blendung. Das symbolische Ziel des Angriffs? Das Auge?
0: Ha, sköne oke, sköne oke.
1: Das Resultat? Wahnsinn. Nathanael, der Protagonist von E.T.A. Hoffmanns Erzählung, kauft dem Wetterglashändler Coppelius ein Fernrohr ab. Er träumt von Coppelius als dem Sandmann.
0: Ein Monster, das Kindern nachts die Augen ausreißt. Durch das Teleskop blickend erkennt Nathanael die himmlische Schönheit Olympias.
1: Tag ein, Tag aus tut Nathanael nichts anderes mehr als den Gegenstand Olympia durch das Fernrohr zu betrachten. Und vergisst darüber nicht nur seine herzgeliebte Clara, sondern sein gesamtes soziales Umfeld.
0: Denn Olympia ist die Einzige, die ihn vollkommen versteht.
1: Sie ist eine Holzpuppe. Als Nathanael das erkennt, verfällt er dem Wahnsinn und begeht am Ende Selbstmord. In »Der Sandmann« geht es nicht um Sehen oder Nichtsehen, sondern um etwas, das zwischen Sehen und Nichtsehen liegt. Zentrales Motiv ist dabei das Auge.
0: Die Augen sind die Spiegel der Seele.
1: Der Sandmann, den Nathanael mit dem Verkäufer aufklärerischer Errungenschaften, Perspektiven, Teleskopen, Fernrohren zur Schärfung des Blicks auf den Gegenstand identifiziert,
0: streut den Kindern Sand in die Augen.
1: Der Blick durch das Teleskop, das wissenschaftliche Instrument, lässt Nathanael Mensch und Maschine verwechseln. Er wird verwirrt und ist blind für das, was hinter dem Gegenstand liegt – dass Sigmund Freud für seine Psychoanalyse begeistert E.T.R. Hoffmann interpretierte, mag für manche die Bedeutung des Sandmanns für die Rezeption des Motivs Blindheit in der Moderne unterstreichen.
0: Schließlich thematisiert schon der Theresias-Mythos den erotisch begehrenden Blick, dessen Strafe Blindheit ist. Ein Begehren, das im männlichen Blick dem Auge als phallos Ausdruck findet. Nathanaels Albträume vom Augen ausreißen, Kastrationsangst. Das Fernrohr, ein noch expliziteres Fallosymbol.
1: Ein Fernrohr? Viagra für das Auge? Genauso wurde noch die Kamera von Peeping Tom im gleichnamigen Spielfilm von 1959 interpretiert.
0: Peeping Tom nähert sich Frauen unter verschiedensten Vorwänden, um sie zu filmen. Dann setzt er ihnen das Messer an den Hals und richtet das Objektiv auf ihr Gesicht, um den letzten Blick ihrer Augen angesichts des Todes einzufangen.
1: In Hoffmanns Sandmann erscheint für das heutige Verständnis des Blindheitsmotivs entscheidend, müssen wir wirklich alles sehen? Die Kulturwissenschaftlerin Astrid Hackel. Man muss sich ja heutzutage schützen, selbst
2: schützen, Kinder natürlich auch schützen vor bestimmten Bildern. Ich sage jetzt einfach mal Enthauptungen durch den IS oder so. Also es gibt ja immer noch auch Dinge, die wir eigentlich gar nicht sehen wollen. Und wenn wir sie gesehen haben, weil wir unvorbereitet waren, ist es eigentlich zu spät. Dann können wir hinter diese Bilder nicht mehr zurück und würden uns vielleicht wünschen,
1: partiell geblendet zu sein. Insofern lässt sich der Sandmann durchaus als die Geschichte eines traumatischen Bildes lesen. Die herausgerissenen Augen Olympias, die noch dazu den Albträumen vom Sandmann entsprechen, lassen Nathanael keinen anderen Ausweg als wahnsinnig, also sinnbildlich blind zu werden.
0: Zu viel, zu scharf. Der Blick durch das Teleskop erhält eben nicht, er desorientiert. Er schafft den falschen Fokus. Die Werke der Aufklärungskritiker, für die E.T.A. Hoffmann nur ein Beispiel darstellt, thematisieren auch etwas, das heute so aktuell scheint wie damals.
1: Den Aberglauben unserer Zeit. Dass wir alles vermessen können und glauben, damit würden wir es verstehen. Denn wie lassen sich tiefere Wahrheiten messen? Wie kann man sie anders ausdrücken oder erzählen als in Bildern?
0: Durch die romantische Aufwertung der Einbildungskraft gegenüber der Ratio wird das Thema Blindheit neu gefasst. Bei Autorinnen und Autoren, deren ästhetische, moralische Programme kaum unterschiedlicher sein könnten, wie Annette von Droste-Hülshoff, Georg Büchner, Franz Grillparzer oder Adabert Stifter, wird Verblendung zum poetischen Prinzip und gleichzeitig zum Kennzeichen der Moderne.
1: Ein motivgeschichtlicher Gesichtspunkt, der im 20. Jahrhundert, nach den traumatischen Erfahrungen von zwei Weltkriegen, auch den Wunsch nach Blindheit, nach Amnesie beinhaltet. Das Netz von Bezügen zwischen der Verwendung des Motivs von Blindheit und der literaturgeschichtlichen sowie gesellschaftspolitischen Entstehungszeit wird zunehmend virtuoser und dichter. Etwa in Friedrich Dürrenmatts Drama »Der Blinde« von 1946. Hier erscheint der Blinde wieder als der mit innerer Sicht das Sehende, was die ganze Welt nicht sehen will. Die Handlung, zeitlich verortet im 30-jährigen Krieg, bietet offensichtliche Parallelen zu Dürrenmatts Gegenwart.
0: Aus Schutt und Trümmern grinst das Gespenst des verlorenen Krieges. Inmitten des Chaos erscheint der Titelheld als reiner Tor, durch den es am Ende gelingt, dass die Wirklichkeit die Lüge einholt.
1: Den Topos der Blindheit verwenden Ingeborg Bachmann, Günther Eich, Peter Handke, Martin Walser oder Max Frisch.
0: In seinem Roman »Mein Name sei Gantenbein« erzählt der Titelheld die Geschichte eines Mannes, der sich eine schwarze Brille und einen blinden Stock besorgt, um alle glauben zu lassen, er sei blind.
1: Und Gantenbein ist nicht einmal innerhalb des Romans real. Er ist eine Rolle, die der Ich-Erzähler sich schafft.
0: Gantenbein tritt auf als blinder Fremdenführer, als blinder Zeuge vor Gericht und als blinder Ehemann.
1: Gerade weil seine Frau ihn für blind hält, führt er eine glückliche Ehe, bis er eines Tages aus seiner Rolle fällt.
0: Man kann die Wahrheit nicht erzählen, meint Max Frisch. Alle Geschichten sind erfunden. Spiele der Einbildung, Entwürfe der Erfahrung, Bilder. Wahr nur als Bilder
1: die der Mensch für sein Leben hält. So viel also zur objektiven Wahrheit der Dinge. Selbst das Ich, eine Konstruktion. Aus Bildern, einer Vielzahl von Geschichten.
0: Was sieht ein Blinder? Die Abwesenheit des alltäglichen Sehens als ein Schlüssel zur Erkenntnis. In dem Raum für die Konzentration auf das Wesentliche geschaffen wird?
2: Tatsächlich ist es so, dass es immer um eine Fokussierung geht und bei diesen philosophischen oder auch mythologischen Konzepten ist es tatsächlich so, dass die Abwesenheit oder bildlich gesprochen auch das Verschließen vor dem alltäglich Sichtbaren, vor dem, was sozusagen ja, einfach uns auch ablenkt vom Denken, weil die Wahrnehmung einfach immer bei dem Gesehenen ganz stark ist, also in der Alltagserfahrung, das lenkt ja auch ab. Ab vom Denken. Und abgelenkt sind
1: wir doch alle.
0: Was passieren könnte, wenn wir nicht so abgelenkt wären, entwirft der 1995 erschienene Roman Die Stadt der Blinden des portugiesischen Literaturnobelpreisträgers José Saramago. Hier ist Blindheit eine Metapher für die Unfähigkeit des Menschen, Gut und Böse zu unterscheiden.
1: Die Blindheit des Herzens.
0: In einer Stadt breitet sich Blindheit wie eine Epidemie aus. Die Blindheit forciert aber eine Innenschau. Doch als die ersten Blinden anfangen, über eine neue Organisation der Gesellschaft nachzudenken, werden sie wieder sehend.
1: Ende der möglichen Utopie. Denn unser heutiges Leben lässt keine Zeit mehr zum Nachdenken. Diese Verbindung zwischen Blindheit
2: und Amnesie, also einem Gedächtnisverlust, der ja auch, und da sind wir auch bei kulturgeschichtlichen Theorien und populärwissenschaftlichen oder neurologischen, der Informationsüberflutung quasi geschuldet ist. Also ein immer mehr an Bildern, an Informationen durch das Internet oder auch andere mediale Kanäle bewirkt auch eine Art Stumpfsinn, wenn man so möchte, oder kann ebenso etwas bewirken und auch eine Form der Amnesie, des Gedächtnisverlusts und vielleicht auch des Verlusts tatsächlich, sich fokussieren
1: zu können und wirklich scharf zu stellen, das Sehen. Unsere Gegenwart erschafft Wahrnehmungskrisen. Oft sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht, Astrid Hackl geht dem in ihrem Buch »Paradox Blindheit« anhand einiger Beispiele nach.
0: Die Erzählung »Aufnahme« des deutschen Autors Paul Brodowski von 2007 etwa schildert das Schicksal einer erblindenden Fotografin, das zum Sinnbild für den Niedergang der Fotografie als realistischem Medium wird. Das Sterben einer analogen Technik durch Digitalisierung und zugleich das Sterben der individuellen Identität der Fotografin.
1: Im Theatertext »Hund« der deutschen Dramatikerin Dea Loa von 2002 ersetzt eine Frau die traditionell männliche Figur des Blinden. Die Blindheit wird hier zu einer Art Initiation, die in erster Linie dazu dient, etablierte Denkmuster aufzubrechen. Dea Loas Text löst die bekannten Gegensatzpaare männlich-weiblich, aktiv-passiv, lebendig-leblos nahezu vollkommen auf.
0: Und in der Installation All Together Now, der amerikanischen Choreografin Max Stewart aus dem Jahr 2008, wird der Zuschauer selbst zum Blinden. Ein licht- und schallisolierter Schwarzraum entzieht ihm die Sinne, auf die er sich sonst selbstverständlich verlässt.
2: Ja, das ist eigentlich ein Grundthema, das immer wieder verhandelt wird, zusammen eben mit der Blindheit in der bildenden Kunst, dass eingeschliffene Wahrnehmung, gewohnte Wahrnehmungsweisen durchbrochen oder auch herausgefordert werden durch diese Arbeit, dieses Anwenden, dieses Motivs. Es geht um verschiedene Konzepte von Sichtbarkeit und Blindheit ist etwas, was einem zustößt und einen herausfordert, auch das eigene Denken und Sehen zu überdenken, zu reflektieren und auch eine neue Art der Wahrnehmung und speziell auch der visuellen Wahrnehmung eigentlich ja auszubilden, zu erlernen.
1: Meine Stirne sieht, meine Hand las Gedichte in anderen Händen, mein Fuß spricht mit den Steinen, die er betritt, meine Stimme nimmt jeder Vogel mit aus den täglichen Wänden. Ich muss nichts mehr entbehren jetzt. Alle Farben sind übersetzt in Geräusch und Geruch. Und sie klingen unendlich schön als Töne. Was soll mir ein Buch? In den Bäumen blättert der Wind. Und ich weiß, was dorten für Worte sind. Und wiederhole sie manchmal leis. Und der Tod der Augen wie Blumen bricht, findet meine Augen nicht.